0: 今天呢，咱们继续为大家做一期刑事案件系列故事。本故事由大凯为您播讲。在江苏靖江市， 2 0 1 0年3月17日早上七时许，清洁工在市内南环花园小区12号楼下发现了一具血肉模糊的男尸。接到报警之后，刑警迅速赶到进行现场勘查。该男子是受到钝器打击身亡。头骨粉碎，几乎被毁容，面目全非，惨不忍睹啊！死者年龄在二十岁左右，身高一米七。不过，令人诧异的是，死者身上带有不少百元大钞，由此可见，凶手肯定不是为了钱而来的。死亡时间是在半夜两点钟左右。经过走访，死者的身份很快就确定了。死者名叫朱鹏，年龄二十二岁，刚刚结婚两个月。小区的新房也是父母为其结婚专门买的。听到这个消息之后，朱鹏的父母瘫软在地呀、啊。朱鹏貌美如花的妻子刘波恋更是痛不欲生，心如刀割。据她回忆，当天晚上半夜时分，她肚子突然腹痛不止，就让老公出去给她买点药。但是老公听了无动于衷啊，转身呼呼大睡。无奈之下，刘波恋只好自己去了医院，在那里接受治疗。等到早上回来，看到的是丈夫冰冷的尸体。而这个时候，刘波恋精神恍惚，憔悴无比。但是小区居民却告诉民警，刚看到尸体的时候啊，妻子刘波恋表现出了出奇的镇定，好像地上躺着的不是她丈夫，而是个素不相识的路人。警察一听，心里打了个问号。这新婚燕尔如胶似漆，刘波恋对丈夫的死反应冷淡，这不合常理呀、啊。可是刘波恋不仅美丽端庄，而且给人的感觉呢文静温柔，很有涵养。因此，警察怎么也无法把弱不禁风的她跟杀人恶魔联系到一块儿啊。这个时候，刘波恋的邻居又向警察反映了一个情况。当天晚上后半夜三点钟左右，窗户外传来一阵奇怪的声响，扑哧扑哧的，类似于刀子捅在肉体上发出的那种声音。但那会儿啊，邻居们睡得正香呢，谁也没在意。如果那个声音是凶手在杀害朱鹏，那么他为什么没呼救啊？这个时候，警察的调查也有了新的发现。医院反映，在登记信息当中啊。并没有刘波炼就诊的记录。你看，这下子事实就很清楚了。刘波炼对警察撒谎了。他之所以要撒谎，说明心里有鬼。因此，刘波炼理所当然地成为了警察重点怀疑对象。于是，警方立即对刘波炼采取强制措施，进行连夜突审。在如此强大的压力面前，刘波炼坦白了。没错。丈夫就是我杀的，那么两个人到底有什么深仇大恨，让柔情似水的刘伯恋对丈夫痛下杀手呢？而且刘伯恋弱不禁风，如何能够杀掉血气方刚的丈夫呢？原来呀、啊，刘伯恋有杀手相助啊，而这个杀手不是别人，是他的情人欧阳诗雨。警察来到刘伯恋家中。从他的笔记本电脑里查到了此人的照片，给人的感觉呢是英俊潇洒、风度翩翩。用网络语言来说就是“哎，帅死了，哎，帅呆了。”那么刘波恋是如何认识这位帅哥的？而欧阳诗雨的真实身份又是什么呢？匪夷所思的是，刘波恋也不知道对方的真实身份。确切的说，两个人是在网上认识的，属于网友关系。在审讯中，刘波恋说出了一段话，让警察震惊。原来呀、啊，刘波恋在五年前就认识了欧阳诗雨，那个时候啊，他还没有跟朱鹏定亲呢，而且两个人关系不一般。刚开始聊天的时候，就感觉非常投缘，无话不谈。从相知相识到相恋，最后啊，爱得死去活来，不远千里约会见面，到宾馆开房。刘伯恋之所以对欧阳诗雨如痴如醉，不仅仅是因为他感情细腻，非常会疼人，而且对方啊还是一个难得的正人君子呢。两个人在一起的时候，情到浓时，他还能够把持住自己，不乱方寸，守住道德底线，是人世间少有的正人君子。也正是因为如此啊，刘伯恋对他痴迷了，产生了跟他长相厮守、白头到老的念头。那既然如此，两个人为什么不干脆结婚，成为眷属？刘伯恋反而跟朱鹏在一块了，这里面又有什么隐情呢？看到欧阳诗雨对自己那么好，又那么优秀，但是却从来不提什么要求，也不想进行下一步发展。正值妙龄的刘伯恋按耐不住了，他主动向对方表白：“家人催我相亲了，咱们结婚吧。”但是对方的回答却像三伏天浇来一盆冷水，把刘伯恋浇了个透心凉。我小时候得过一场病，失去了性能力，不能尽当丈夫的责任，我们只能做精神上的恋人，进行一场柏拉图式的爱恋。听到这话呀，刘伯恋傻眼了。面对家人的逼婚，他不得不做出妥协。在媒人的介绍之下，跟经济条件不错、人长得还算可以的朱鹏相识了。经过一段时间的接触啊，彼此感觉不错，进入谈婚论嫁的阶段。既然那个让他爱得如痴如醉的欧阳诗雨不能跟自己做夫妻，那也只能向现实低头，把自己嫁出去算了。更何况他跟朱鹏也有点缘分，两个人呢竟然还是同年同月同日生。至于感情这个东西嘛，可以培养。结婚后相处久了，一切都会好的。刘波恋把自己的订婚想法告诉了欧阳诗雨，对方也首肯了。那一切既然如此，欧阳诗雨为什么又搅和进来，成为刘波恋杀夫的凶手呢？难道刘波恋撒谎了，他在外面还有情人，凶手另有其人吗？不管怎么说啊，既然刘波恋说欧阳是凶手。警方决定立即对其进行抓捕，以防夜长梦多让他潜逃。侦查员根据掌握的信息，很快就找到了刘波恋的偶像欧阳世宇。而眼前的欧阳跟照片中的判若两人呢，低矮猥琐，无精打采。而且往看守所送的时候，欧阳说了让人摸不着头脑的一句话：“警察同志，你们怎么把我往南囚室送呢？”警察懵了。你说什么？把你送女囚室，让我们犯错误呀？尽管你不能那个，我们可不敢。欧阳诗雨急了：“我本来就是女的，不信你们上网查一下呀！”警察上网一查，目瞪口呆呀。欧阳诗雨的真实姓名叫刘燕，籍贯辽宁鞍山，出生于一九七七年，性别一栏清清楚楚的写着一个女字。为了慎重起见啊，侦查员又将其送往医院，为其做了性别检查，结果一点都不错，欧阳就是女的。这还有什么好说的呀？只能将其关押进女子的囚室了。一个女的能让精明的刘波炼痴迷,迷五年，太不可思议了。侦查员没有一个人相信，是不是刘波炼早就知情，不好意思才对警察说谎了呢？对此，欧阳诗雨，哦不。是刘燕，刘燕说，她没有对刘波恋说过自己的性别，对方绝对不会知道这个秘密。这就是说，刘波恋太单纯了，也太投入了，痴迷于欧阳的风采，陶醉在纯洁的柏拉图式恋情当中，心里啊从来没有对爱人的性别产生过疑问。难怪有句话说，恋爱中的人情商等于零呢。不论刘波恋知道不知道欧阳的性别。两个人不能在一起是客观事实。既然如此，两个人为什么又合伙杀人呢？原来呀、啊，刘波恋在跟朱鹏结婚之前，将喜讯告诉了欧阳，希望对方为自己祝福。可谁知啊，刘艳得知消息之后难以接受，非常痛苦，整天闷闷不乐，直到悲观失望，最后绝望，采取极端措施自杀。幸亏发现的早，被送往医院，经过抢救，这才转危为安的。欧阳这边脱险了，刘伯恋闻讯之后，心情再也无法平静。欧阳哥哥对自己一往情深，为了自己不惜献出生命，让他无比感动啊！如此一来，刘伯恋的心就不安分了，在朱鹏这里度日如年，纠结、矛盾，心如刀割。原本结婚以后，刘波恋跟欧阳聊天的频率降低了，而自杀事件发生之后，两个人旧情复燃，刘波恋的心也不在家里，早就跑到了欧阳那儿。走了心之后啊，对丈夫的感情自然就大打折扣。现在的年轻人何等敏感啊！而长此以往呢，朱鹏就不乐意了，原本平静的家庭掀起了波澜，争执不断。每当发生矛盾的时候，刘波恋自然会对欧阳诉说，而欧阳那边呢就会煽风点火。他们把你当做性和生孩子的工具，对你不是真爱，有的只是占有欲。他从来没有尊重你，你在他们家呀就是住监狱了，无期徒刑，永远不会有幸福的。在欧阳哥哥不断的话语之下，刘波恋越来越痛苦，他想结束这段感情。但是人家要他返还彩礼的话，父母负担不起，为什么呀？钱都花了，而且刚结婚就离婚，父母也不会同意。想来想去啊，刘伯恋觉得只有除掉朱鹏，才能跟欧阳长相厮守，追求幸福。至于有没有性生活，根本就不怎么重要。3月17号，欧阳也就是刘燕来到靖江市一家宾馆住下，晚上来到朱鹏的小区附近潜伏下来。刘伯恋半夜时分说肚子疼，让老公去买药。而下楼之后，欧阳就从黑暗当中窜出来了。为了在杀人以后逃脱惩罚，刘伯恋编造了自己半夜肚子疼出去就诊的谎言，以证明自己不在现场。而欧阳，也就是刘艳，杀人以后呢，则把现金放到了朱鹏的怀里，制造抢劫杀人的假象。不过他们俩呀，毕竟没有反侦查经验，演技拙劣。很快就原形毕露了，没有逃过警察的火眼金睛。在看守所得知自己深爱的欧阳哥哥竟然是女儿身的时候，刘波恋放声痛哭啊！不知道是为自己的单纯而哭，还是后悔了自己的选择呢？不管怎么说吧，这场畸形恋情毁掉了三个人，也毁掉了三个家庭，让人唏嘘不已呀、啊。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，真是让人大开眼界啊！咱们下期节目不见不散。